0: Vaka İname.
1: Salgın günlerinde memleket manzaraları.
2: Hazırlayan ve sunanlar: Güven Güzeldere, Ömer Matra ve Özlem Tekin.
3: Kainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Bu programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere'yi birlikte yapıyoruz. Bugün konuklarımız Ceren Sözleri ve Can Ertunar. Hoş geldiniz. Merhaba.
4: Hoş bulduk. Merhaba. Iyi hoş geldiniz. Merhabalar.
2: <gülüyor> hoş bulduk.
1: Merhaba. Merhabalar. Konuğumuz doçent Doktor Ceren Sözleri, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesidir. Lisans ve yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi'nde tamamlamış, doktorasını Marmara Üniversitesi'nden almıştır. Türkiye'de medya ekonomisi, medya politikaları, basın özgürlüğü, etik sorunlarının yanı sıra geleneksel ve online medyada ayrımcılık, nefret söylemi konularında eserleri vardır. 2015 yılından beri Etik gazetecilik ağının Türkiye temsilciliğini yürütmekte ve Evrensel Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır. 2021 yılından beri Can Ertun'a ile birlikte Medyascope'da gündem Medya adlı Medya Reştirisi programını sürdürmektedir. Diğer konumuzda Doktor Dr. Can Ersünan Bahçeşehir Üniversitesi'nde yeni medya bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini ODTÜ'de sırasıyla sosyoloji ve kentsel politika planlaması alanlarında Doktorasını ise Galatasaray Üniversitesi'nde medya ve iletişim çalışmaları alanında yapmıştır. Uzmanlık alanlarına yeni medya, dijital haber araçları, TV ve video haberciliği medya ve savaş olarak sıralayabiliriz. Akademik alanının yanı sıra ağırlıklı olarak uluslararası haber kuruluşları için serbest çalışmakta. Aynı zamanda Mediascope kanalında gündem medya programının ortak yapım yayıncılığını yürütüyor. Arap İsyanları Güncesi adlı bir kitabı vardır. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
3: Evet, hoş geldiniz yeniden. Teşekkür ediyoruz. Ben sizinle temasa geçmemde yardımcı olan Hakkı Özdal'a da buradan teşekkür etmeyi unutmayayım. Şimdi biz iki haftadır Bağımsız Medya üzerine bir mini dizi yapmaktaydık. İlk olarak Kemal Can konuğumuz oldu, ardından Cansu Çamlıbel. Bağımsız medya nedir biraz tanımlamaya çalıştık. Bunu da tersi üstünden de tanımlamaya çalıştık. Bağımsız olmayan medya nasıl bir şeydir falan. Fakat bu arada bir de gündeme bir yeni medya yasa tasarısı geldi. Sizin de bildiğiniz üzere işte bazı insanlar buna sosyal medya yasası diyorlar. Bazıları iktidar dezenformasyon yasası diyor. Aslında yani Burada sanki hedeflenen şey dezenformasyonu yanlış bilginin yayılmasını engellemekmiş gibi dezenformasyon yasası adı da böyle verilmiş durumda ama ondan ziyade aslında iktidarın istemediği ya da işine gelmeyen, hoşuna gitmediği bilgiye erişimin engellenmesi söz konusu olacak gibi gözüküyor en azından taslaktan gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla sizin de kullandığınız terimle sansür yasası demek belki daha doğru. Bu yasa geldi, komisyonlardan geçti, meclise de geldi. Meclisten geçmesi için aslında e, iktidarın her iki bileşeninin e, yeterli e, sayıya sahip olduğunu biliyoruz. Fakat geçmedi bir türlü. Birkaç hafta bekledi, ertelendi filan. Sonra da e, yeni döneme ertelediler Ekim ayına. Dolayısıyla biz sizle bu programı e, bu yasa geçsin de son hali üzerinden konuşalım diye haberleşiyorduk. Fakat bundan vazgeçtik. En azından şu taslak haliyle ne amaçlanıyor falan bunların üzerine konuşalım istiyoruz. Belki şuradan başlamalı. Şimdi bu yeni yasa taslağından gördüğümüz kadarıyla bağımsız medya dediğimiz ve son derece küçülmüş olan ve zor bela yani maddi bir takım güçlüklerle de boğuşarak filan ayakta durmaya çalışan bir kesimin hayatını daha da zorlaştıracak gibi gözüküyor. Hatta belki hedeflenen bu. iktidar bunu niye şimdi yapıyor? İşte seçime yaklaşıyoruz filan bir takım akıllı yürütmeler de burada mümkün. Buradan başlasak yani bağımsız medya için aslında bu sansür yasası adı altında bizim tanımladığımız ve meclisten geçmek Geçme ihtimali de yüksek olan tekrar gelirse sonbaharda yasa gibi yasaların olmamasının ya da başka tür bağımsız medyayı destekleyen yasaların olmasının niye önemli olduğunu konuşarak başlayabilir miyiz?
2: Elbette Ceren hocam başlamak ister misiniz?
0: Peki ben hani bir şey yapayım bekliyim hangimizi sözleşeceksiniz diye teşekkür ederiz bu programa davet ettiğiniz için bu yasa yani aslında bu yasanın bağımsız medya açısından üç önemli şey var bileşeni diyebiliriz. Birincisi e, bağımsız medya dediğimiz alan bugün internet e, alanına sıkışmış durumda. Hem artan maliyetler nedeniyle yani kağıt e, maliyetlerinin yükselmesi işte Türk lirasının değer kaybetmesi, bütün medyanın aslında bu anlamda birazcık e, dışarıya bağımlı olması nedeniyle e, en çok biz bağımsız medyayı e, internet alanında görüyoruz ve internet alanında çalışan gazetecilere bir takım haklar verilmesi, işte basın kartı verilmesi gibi e, bir şeyini oluşturuyor, bir tarafını oluşturuyor insanın. Diğer tarafı işte basın ilan kurumunu birdenbire bir rütüp gibi bir düzenleyici, zaten bir düzenleyici kurum ya da daha doğrusu resmi ilanları dağıtan kurum onun etkisini ve yetkisini biraz daha güçlendirerek aslında bu kontrolü sağlamaya çalışıyor. Üçüncü olarak da işte en çok tartışılan 29. madde maddeyle de sosyal medyada haber paylaşımı kısmında özellikle ve artı diğer sırada kullanıcıları da ilgilendirebilecek, onları da e, kapsayabilecek e, bir hapis cezası. Zaten asıl herhalde büyük kıyamet. Buradan koptu. E, en çok bu tartışıldı. Şimdi bu üç taraftan birden hem internet, e, internet gazetecilerini, internet medyasında çalışan gazetecileri kontrol altına almak, hem yazılı basını basın ilan kurumunu güçlendirerek kontrol altına almak hem de sosyal medyayı kontrol altına almak ve bunu yaparken de e, hiçbir e, basın örgütüne ne sendikalara ne işte gazeteciler cemiyeti gibi e, işte çağdaş gazeteciler cemiyeti gibi bu, bu alanda örgütü hiçbir kuruma e, danışmadan bir fikir paylaşımı yapmadan bir oldu bittiye getirme e, ve artı da işte iletişim başkanlığının basın kartı için e, yapmış olduğu teklif Ettiği, düzenlediği yönetmeliği yasaya geçirme. E, bu yasaya geçirmekle beraber artık hani bir daha o yasayı az, ancak anayasa mahkemesinden geri döndürme. Daha önce Danıştay çünkü yönetmeliğin iptaline e, karar vermişti. E, hala o dava sürüyor. E, böyle bir taraftan hani e, bütün tuşları aynı anda basılır denir ya. Birkaç tuşa birden aynı anda e, basıldığını görüyoruz biz. Ve bu tabii ki e, çok tehlikeli e, bir durum deyip e, cana bırakayım burada
2: çok, çok kısaca bir e, belki ek yapmak tartışmanın ve aslında söz konusu olan iktidarın dezenformasyon yasası, eleştirel yaklaşanların sansür yasası olarak andıkları teklif, yasalaşması muhtemel olan teklif, genellikle medyaya yönelik ve ağırlıklı olarak çevrim içi, internet ortamında yayın yapan medyaya yönelik bir yasal düzenleme gibi gözükse de, muğlaklık ve yasa teklifindeki maddelerin biraz da muhtemelen bilinerek kapsamının, sınırının geniş tutulması nedeniyle aslında çok çok daha geniş kesimleri etkileyebileceğini e, belirtmekte, altını çizmekte fayda var. En çok tartışılan madde malum 29. maddesi oldu. Bu e, 40 maddelik yasa teklifinin Maddelerin sayısı değişebilir, zira bazı maddeler alt komisyonlarda görüşülürken bazı düzenlemeler gelmişti. Bu teklif çerçevesinde en çok 29. madde tartışıldı dedik. 29. madde temel olarak aslında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma diye bir suça yer veriyor ve halkı yanıltıcı bilgiyi yayan kişilere ya da kuruluşlara kuruluşların temsilcilerine halk arasında korku Panik yaratmak ıı, sebebiyle gerekçesine bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Şimdi bunu yapan ıı, elbette ıı, bir medya kuruluşu, bir gazeteci ıı, bu şekilde suçlanabileceği gibi. Iı, bakın yani geçtiğimiz günlerde ıı, yeniden bir ne yazık ki sezon orman yangını sezonu bir kez daha başladı Türkiye'de yine ıı, yüksek perdeden ıı, yardım. Haykırışları vardı. Yine e, müdahalenin yeterli olup olmadığı yönünde tartışmalar vardı. Sosyal medya takipçi sayısı çok fazla olan e, bazı e, ünlü isimler, simalar yine sosyal medyadan e, yeterli müdahalelerin gerekli şekilde yapılmadığını söylediler. Örneğin bu teklif yasalaşırsa onların tweetleri de e, bu kapsam çerçevesinde değerlendirilebilir. Ya da işte bambaşka bir konuda örneğin COVID pandemisinin veya bundan sonraki olabilecek bir yeni pandemide aslında resmi verilerin üst üste eklendiğinde hastane verilerini yansıtmadığı yönünde. Ya da işte ekonomik olarak Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerinin aslında gerçek enflasyonu yansıtmadığı yönünde enflasyon araştırma grubunun saygın iktisatçıların oluşturduğu açıkladığı bambaşka veriler var. Bu verilerin yeniden sosyal medya üzerinden paylaşılması işte bunların hepsi 29. madde e, kapsamına girebilir. Hatta Ankara'da İletişim Fakültesi Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeki bu konu üzerine kıymetli çalışmalar yapan, bu yasa teklifinin analizini yürüten e, Gökhan Bulut hoca bunun akademik alandaki e, bazı eserleri akademik nitelikli Bazı çalışmaları dahi dezenformasyon kapsamında değerlendirilmeye itebileceğini söylüyor. Yani aslında söz konusu olan Salt e, gazetecilik ya da habercilik evreni değil, Türkiye'deki bütün bilgi ekosistemini e, resmi olmayan bilgiler e, çerçevesinde resmi bilgileri bir şekilde eleştirel olarak sorgulamaya tuttuğunuzda siz bir ila üç yıl hapiste karşılaşabilir, hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz, hele bir de bunu Anonim bir hesaptan yaptıysanız çünkü aynı zamanda hükümet bu yasa teklifinin içine sosyal medya platformlarının kullanıcı bilgilerini acil bir biçimde yetkili makamlarla, mercilerle paylaşılması yönünde bir madde de eklemiş durumda. Örneğin Twitter, Facebook ya da YouTube gibi platformlar anonim kullanıcı bilgilerini paylaşmazlarsa yetkililerle bant genişlikleri öylesine daraltılacak ki aslında bu fiilen bir erişim yasa anlamına gelecek bu sosyal medya platformlarına. Dolayısıyla siz bunu anonim bir hesaptan yaparsanız bir de yarı oranında artılıyor. Yani beş yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilir. Diyorsunuz. Dolayısıyla aslında sorun e, sadece şimdilik gazetecilerin sorunuymuş gibi gözüküyor. Sadece şimdilik eleştirel gazetecilik refleksini yitirmeyen kişiler, kurumlar ve gazetecilik örgütleri e, tepkiyi yüksek perdeden verdi. Oysa ki toplumun çok çok daha büyük bir e, kesiminin sorunu aslında.
4: Evet, ben de şeyi sormak istedim. Yani bu... İkinci Dünya Savaşı'na giden e, günlerde e, otoriter rejimlerin işte nazi ve faşist rejimlerin e, uyguladıkları sansür yasalarının hızlı bir şekilde geçirildiğini kitap yakmalar vesaire, otodafeler e, gibi e, şeylerin de hatırlatan ve ondan sonra da çeşitli özellikle de şimdi mesela Çin e, gibi e, ülkelerde çok yaygın şekilde Uygulanan bir takım otokratik yani iyice otoriter hatta otokratik yönetimlerde uygulanan Avrupa'nın bazı ülkelerinde Macaristan'da ve Polonya'da da yanılmıyorsam ayrıca Be- Be- Belarus'ta da uygulanan uygulamalara da benzerlik gösteriyor gibi geldi. Yani çok geniş bir bilgi sahibi olmamakla beraber böyle bir paralellik de aklımdan geçmeni dinle dersiniz. Vallahi açıkçası... Evet.
0: Artık Can, sen e, hatta yeni bir
2: araştırma e, yapmıştın, belki ondan bahseder. Çok kısaca, e, geçtiğimiz haftalarda e, İtalya'da e, Avrupa Birliği'nin üyesi 27 ülke ve Türkiye'nin de aralarında olduğu 5 aday ülkenin, e, şöyle söylemek gerekir, medya sistemlerinin e, çalışmasını, analizini yapan araştırmacılar, akademisyenlerle beraberdik. En azından şunu söyleyebilirim. Türkiye 2021 yılı medya karnesi açısından 32 ülke arasında en kötüsü ki az önce zikrettiğiniz iki ülke de buna dahil Macaristan ve Polonya yanılmıyorsam sıralama zaten Türkiye medyaya yönelik risklerin %82 oranında çok yüksek risk olarak ölçüldü Y yani ülkeydi. Ardından Arnavutluk geliyordu, ardından Polonya ve Macaristan geliyordu. Ancak Polonya ve Macaristan'da henüz durum bu aşamada değil. Onlar da açıkçası olayın bu boyuta gelip gelemeyeceğinden emin değiller. Ancak bir Avrupa Birliği çıpası elbetteki var ve oradaki bir takım gazetecilik örgütlerinin henüz bir şekilde zinde kalarak Türkiye gibi bir uçuruma sürüklenmek yönünde bir geleceğe karşı mücadele ettiklerini belirtmekte fayda var. Ama şunu söyleyebiliriz yani Türkiye dünyadaki birçok ülkeden negatif ayrışıyor. Zaten yıllardır Ceren sözleri de birazdan belki ayrıntılarıyla bahsedecektir. Uluslararası kuruluşların işte sınır tanımayan gazeteciler örgütü ya da gazetecileri koruma örgütü ya da işte bizim de içinde yer aldığımız araştırma grubu ki Avrupa Komisyonu ile işbirliği çerçevesinde medya çoğulculuğunu izleme projesi. Yıllardır gerek nitel gerek nicel verilerle bir karne çıkartıyor ve Türkiye yeri geldiğinde cezaevindeki tutuklu gazeteciler, yeri geldiğinde gazetecilere yönelik fiziksel saldırı, yeri geldiğinde gazetecileri yıldırmaya yönelik açılmış Gündelik davalar e, yeri geldiğinde web sitelerinin web sayfalarının haberlerin erişime engellenmesi ya da yayından kaldırılması yönünde alınan mahkeme kararları çerçevesinde zaten çok çok kötü bir durumda e, zaten artık adı e, elbette ki hepsi farklı modeller. Rusya, Çin, İran, e, Mısır gibi ülkelerle birlikte anılmaya başlamış ve ne yazık ki çok da tehlikeli bir biçimde bu durumu e, özellikle batıda da kanıksanmış bir ülke seviyesinde. Bu elbette ki tabuttaki son çivi gibi e, duruyor eğer bu teklif yasalaşırsa. Ancak son olarak şunu söylemekte fayda var. Ne olursa olsun e, sıra dışı sorunlar, sıra dışı de, çözümleri de beraberinde getiriyor. İşte Türkiye'deki medya sahipliği çerçevesinde medyanın %90 ila %95'inin iktidara yakın e, Kişiler tarafından sahiplenildiği ve aslında iktidar güdümünde ya da denetiminde kontrolünde yayın yaptığı uzun yıllardır herkesin malumu ama bu ülkedeki gazeteciliği öldürmedi. Sizin de bu programa girerken söylediğiniz gibi ağırlıklı ak çevrim içi mecralar, internet, e, YouTube e, gibi e, vlog kanalları, yeri geldiğinde podcastler gibi e, bir şekilde bilginin erişimi mümkün oldu ve siz... Nasıl yasa çıkartırsanız çıkartın internetin fişini çekmediğiniz sürece bu bilgi bir şekilde e, dolaşımda olacaktır. Kısa vadede belki elbette alternatif yöntemler geliştirilene alternatif platformlar inşa edilene kadar e, bir anlamda iktidar muradına erebilir ancak orta ve uzun vadede e, böylesi büyük bir Akımın kesilmesi, haberleşme, iletişim akımının kesilmesi iktidarı da zarar verecektir ki Ceren Sözleri de hem kendi kişisel konuşmalarımızda hem birlikte yaptığımız yayınlarda bunun dönüp dolaşıp aslında bu yasayı çıkartına da çıkartına da zarar verebileceğini altını çizerek söyler.
0: Evet can, ben bu yasanın çıkarın yani çıkamamasını açıkçası çok
2: şaşırmadım.
0: Hatta yeni yasama döneminde de. E... Yine bir sürü tartışmanın e, odağında olacağını düşünüyorum. E, ama Ömer Bey'in sorusuna şöyle bir, hatta Can'ın e, özetlediği kısmın e, üstüne şöyle bir ekleme yapmak istiyorum Ömer Bey. Ben bir de şöyle düşünüyorum. E, basın özgürlüğü dediğimiz, evet, işte diyeyim, Türkiye, Polonya, Macaristan, hatta Sırbistan, Belarus, bunlar giderek birbirlerine hem iktidar yönetme biçimleri açısından hem de basın özgürlüğüne bakışları açısından birbirine benziyorlar. E, fakat burada sadece bir hani liderliğin birbirine benzemesinin ötesinde bir de durum var. Yani tüm bunların dışında kalan Avrupa'da da e, basın özgürlüğü konusunda çok ciddi bir geriye gidiş var. E, mesela Avrupa Parlamentosu'na birçok herkes çağrıldı ve birçok herkes en büyük eleştirilerden bir tanesi Yunanistan'da geriye giden basın özgürlüğü konusuydu. Çünkü geçtiğimiz sene, e, bir iki sene boyunca Yunanistan'da silahlı saldırıyla öldürülen, Gazeteciler e, olmaya başladı. İşte bu suç örgütleri yolsuzluğu takip eden gazetecilerin öldürülmesi. İşte Amerika Birleşik Devletleri e, RSEF'nin sana tanımayan gazeteciler örgütünü sıralamasında e, yaklaşık 10 sıra kadar geriledi. Yani genel olarak baktığımızda bütün dünyada, hani sizin de İkinci Dünya Savaşı öncesinde benzetmenize. E, istinaden söylüyorum. Genel olarak dünyada e, gazetecilerin güvenli bir şekilde çalışmalarının önünde yeni yeni engeller ortaya çıkıyor ve e, her ne kadar işte basın özgürlüğü işte Avrupa ifa- İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi ifade özgürlüğünü koruyor olsa bile artık e, Avrupa'da e, veya Amerika Birleşik Devletlerinde de, ya da klasik şeyle Batı'da e, ifade özgürlüğünün koruyucusu veya bunu temel bir insan hakkı değeri e, olarak e, görmenin, görmekten birazcık daha geri adım atıyor. Bu başka ülkelerde de e, benzer hak ihlalleri, e, benzer e, sınırla kısıtlamaların e, olduğunu da altını çizmek isterim.
3: Peki ben de şöyle bir şey sorayım. Dezenformasyonla, dezenformasyonun yol açtığı etkileri ya da sonuçları birbirinden ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Twitter işte mesela dezenformasyonun Bolca bulunabildiği bir mecra. Şimdi ben kendi Twitter hesabımdan bir tweet atsam desem ki e, fırında sütlaç hayatta ağzıma koymadığım bir şeydir. Aslında bir dezenformasyon yapmış olurum çünkü sevdiğim bir şey. Ama bunun kimseye bir zararı yok. Öte yandan e, işte bu halkı kork ve paniğe sevk etmek, sürüklemek falan gibi ne tarafa çekseniz o tarafa gelebilecek muğlaklıkta bir takım ifadeler beni asıl endişelendiriyor. Çünkü halkı korku ve paniğe sevk etmek yalnız dezenformasyonla değil aslında doğru enformasyonla da mümkün olabilir. Siz işte Can Ertunan'ın dediği gibi bağımsız bir araştırma kuruluşunun yaptığı e, bulduğu elde ettiği bulgulara göre enflasyon %100'ü aşmış dediğiniz zaman halkı korku ve paniğe sevk etmiş e, olabilirsiniz. Dolayısıyla bundan ceza görebilirsiniz. Dolayısıyla bu yasa bana e, ne tarafa çekseniz o tarafa gidebilecek bir araç olarak kullanılmak e, üzere çok elverişli bir şey olacakmış gibi geliyor. E, evet. Sorumu da buna bağlayarak e, sorayım aslında. İki sorun var. Bir tanesi Şimdi biraz şaşırtıcı bir biçimde bu yasa geçmedi. Geçme, geçirme, iktidarın yasayı geçirme imkanı vardı. Hemen, anında geçirme imkanı vardı. Demek ki herhalde iktidarın birleşenler arasında bir anlaşmazlık çıktı sizin de bahsettiğiniz gibi. Bu yasanın hiçbir zaman geçmemesi gibi bir ihtimal var mı? Ekim'de yeniden gündeme geldiği zaman. Birinci sorum bu olsun. İkinci sorum da... Türkiye'de gerçekten bağımsız medyayı korumak, kollamak, gerçek bir medya bağımsızlığı sağlamak istiyor isek ne yapmalıyız? Nasıl bir yasa yapmalıyız? Yani medyadan sorumlu bakan olsanız siz yeni bir iktidarda nereye çabalarınızı yoğunlaştırdınız?
2: Ceren Hocam.
0: Peki. Ben tabii ki bu yasanın geçmeme ihtimalini çok açıkçası gerçekçi görmüyorum ama bu haliyle geçmeyeceğini düşünüyorum. En azından 29. madde üzerinde epey şey olacaktır, tartışma olacaktır. Değişiklik de olabilir. Ee, artı bunun üzerinden, yani bu geçse bile tabii uygulama kısmının da e, pek işlevli olmayacağını düşünüyorum. Çünkü hani seçim yaklaşıyor, e, örneğin mesela işte seçimle ilgili anketlerin ya da seçim sonuçları kısmında eğer bir bilgiye dolaşıma girmek istiyorsa, yani girmesi gerekiyorsa, girecekse e, sizin bunu kontrol edebilme, hatta daha da kötüsü e, bunun hani WhatsApp gibi aslında açık olmayan yerlerden dezen, dezenformasyonun çok çok daha e, şey bir şekilde yoğun biçimde dolaşıma girebileceğini düşünüyorum ve bunun tehlikelerinin çok daha fazla olacağını düşünüyorum. E, i̇kinci sorunuza gelirsek ilk olarak yapılması gereken e, gazetecileri alanını e, bir bakana değil de e, gazeteci örgütlerinin e, oluşturduğu yapılara bırakmaktır sanıyorum. E, düzenleyici kurumların örneğin tamamıyla özelliğini sağlamak. E, bütün dünyada televizyon, radyo televizyon alanını düzenleyen bir takım kurumlar vardır. Fakat e, bizdeki biliyorsunuz Rütük doğrudan ilerledi iktidarın beğenmediği, kendisine muhalif gördüğü kanalları cezalandırmak üzere işley gören. Veya basın ilan kurumu işte 1950'lerde 50'lerde yaşanan deneyimin ardından 61'de bu ilanların adil dağıtılması için oluşturulan bir yapı. Ama bugün yine iktidar muhalif gördüğü gazeteleri cezalandırmak için kullanılıyor. Bir kere bunun tamamıyla özel hale dönüştürülmesi ve... E, gazetecilik alanının işte basın kartı dağıtımından tutun da e, zaten benim bildiğim kadarıyla pek çok gazetecilik örgütünün hali hazırda e, bu yasaların var mevcut yasaların nasıl iyileştirileceğine dair e, önerileri taslakları hazır durumda e, işte mesela bir basın iş yasası var. Aslında dönemine göre oldukça ilerici, oldukça gazetecilerin haklarını koruyan bir yasa. Fakat pek çok şey delindiği için, değiştirildiği için ve uygulanmadığı için işlevsiz kalıyor. Hem bu konuda, hem basın kanunu konusundaki basın kanunu bu kanunla birleştirildiğinde elbet epey kısıtlayıcı bir yasa olacak. Ama basın kanun 2004 yılında Türkiye'nin tam da Avrupa Birliği'ne girmek için çok hevesli olduğu bir dönemde çıktığını ve içinin, içinin aslında içeriğinin oldukça özgürlükçü olduğunu da belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla aslında e, işi gazetecilere, bu alanda çalışan işte akademisyenler, hukukçular vesaire e, bunların birlikte karar alabileceği, birlikte e, deneyimlerini aktarabilecekleri ta oyunu açık tartışılabilecek bir e, düzenlemeyle yapılırsa zaten özgür basın kendiliğinden e, oluşacaktır ve dezenformasyonun önüne de geçirebilmesi için esas e, şey e, o inisiyatifin gazetecilerde olmasıdır diyerek cana e, başlatayım.
2: Süremizin daraldığını hissediyorum. Çok kısa e, toparlamaya çalışacağım. Yasal düzenleme yapılacaksa belki medya sahipliği konusunda e, ol, olası bir tekelleşmenin öne, e, önüne geçmek çerçevesinde e, Batı'da örneklerini gördüğümüz gibi e, bir düzenleme yapılabilir. Onun dışında Ceren'in söylediklerine katılıyorum ama işin ruhuna baktığımızda e, birçok diğer alanda olduğu gibi her ne kadar çeşitli e, düzenleme verilen yeni tekliflerle değişikliğe uğrasa delik değişik olsa da e, gündemdeki aslında hali hazırda yürürlükteki birçok yasa e, doğru uygulandığı sürece e, birçok ihtiyaca olumlu yanıt veren yasalar e, bu çerçevede aslında tek bir panzehir var tek bir ilaç var dezenformasyon söz konusu olduğunda dezenformasyonun yetkililer ya da yetkisiz kişiler tarafından en çok e, hangi cenahlar tarafından yapıldığı muhtemelen bu radyo frekansının dinleyicilerinin malumudur. Uzun uzun ayrıntılara girmeye gerek yok. Peki bu diyelim ki yasalaşırsa o dezenformasyonu yapan e, üst düzey yetkililer, devlet e, ya da hükümet yetkilileri ya da onlara bağlı medya ya da e, troll orduları ceza alacak mı? Hayır. İşte bu çerçevede tek bir panzehir var gibi gözüküyor. Mevcut yasaları doğru işletebilecek e, hukukun üstünlüğü ilkesi Sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi bu olmadığı sürece e, her türlü yasa e, iktidar sahipleri iktidar erkekleri tarafından araçsallaştırılıp e, eleştirel muhalif görüşlerin seslerin bastırılması kısılması çerçevesinde e, kullanılacaktır. Bir de belki son olarak bu çerçevede bir şey söylemek gerekebilir. Az önce bir uluslararası toplantıdan bahsettim. Geçtiğimiz hafta katıldığım Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve aday ülkelerin temsilcilerin oldu. Orada sadece Türkiye gibi kötü örnekler değil elbette iyi örnekler de konuşuldu. Finlandiya oldukça başarılı bir çalışmaya imza atıyor. Dezenformasyonla mücadele için şöyle bir yol tutturmuş durumdalar. Bunun yasayla olmayacağını herkes biliyor. Bunun sansürle baskıyla olmayacağını Ceren'in söylediği gibi tam tersine dezenformasyon yer altına. Yani kapalı gruplara, telegram gruplarına, whatsapp gruplarına taşarak orada kontrol edilmesinin daha zor, imkansız hale geleceğini herkes biliyor. Buna karşı örneğin Finlandiya'da medya okuryazarlığını ve dijital medya okuryazarlığını anlayarak arttırabilmek adeta bir devlet politikası haline gelmiş durumda. Ee, basit kamu spotları, basit e, medya okuryazarlığı derslerinden bahsetmiyoruz. Bir hükümet politikası çerçevesinde farklı yaş gruplarının farklı ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde okullarda, medyada, sivil toplum kuruluşları çatısı altında medya okuryazarlığının, dijital medya okuryazarlığını arttırmak üzere bir yol tutturulmuş durumda. Galiba işlemesi muhtemel olan tek yolda bu gibi gözüküyor günün koşullarında.
3: Evet peki çok teşekkürler. Böylece e, bağımsız medya üzerine yaptığımız mini serimizi de bu üçüncü programla bitiriyoruz. Bunlar tabii e, açık kadyo gibi 25 seneyi aşkın bir zamandır bir bağımsız medya mecrası olarak var olan e, kurumlar için e, önemli sorular. E, bu yasa tasarısı yeniden meclise gelir de e, son halini alırsa onu analiz etmek üzere bu konuyu yeniden ziyaret edeceğiz. Bugün konuklarımız Ceren Sözeli ve Caner Tunaydı İkisine de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
4: Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.
3: Sağ olun.